0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje, pra conversar aqui com a gente, temos Júnior Cuiava. E aí, tudo bom? Fala, Lutz. <risos> cara,
1: pelo convite, tô muito feliz de estar aqui. É um momento importante pra mim, assim, o um primeiro podcast. Então, tô muito feliz, cara. Obrigadão por ter me chamado.
0: Pô, maneiro, cara. Eu, como eu te falei aqui em off, já acompanho seu canal aí faz um tempinho, sempre vejo um vídeo ou outro. É um tema bem interessante, você trouxe... Eu sempre, faz muito tempo que eu... Ouço falar sobre minimalismo e tal, mas você trouxe, eu acho, que até com uma roupagem diferente, né? E a gente pode conversar um pouco sobre isso aqui hoje. Só queria avisar o pessoal que o episódio de hoje é trazido pela Insider. Vou falar um pouquinho mais deles mais pra trás do episódio, mas tô vendo aqui que o Júnior também tá de Insider, Já tô né? atrás. (risos) Mas mais tarde eu falo um pouquinho deles, tá? Só queria agradecer aí a Insider. Júnior, cara, então... Você é criador de conteúdo, né? Você cria conteúdo sobre vida simples, sobre minimalismo e tudo mais. E da onde veio essa... De onde veio a vontade de falar sobre esse tema específico, Por que esse tema? Por que não, sei lá, carrinho de olho, mas... (risos) Por que esse
1: tema? Cara, eu acho que foi uma uma questão do momento e da idade que eu tava, quando eu comecei, assim, a pensar em criar conteúdo, né? Eu comecei, cara, em 2019, eu tinha ali uns 24 anos... E essa época, dos 20 e pouquinhos ali, é um desafio para muita gente. E para mim não foi diferente, né? E eu acredito que, para mim, ó, a coisa mudou muito quando eu comecei a entender a vida de uma forma mais simples, assim. Você é, vai entender com o tempo que é realmente... O termo, ele vem da minha história, assim, né? É, apesar de eu ter, nesses quatro anos que eu crio o conteúdo, ter desenvolvido esse essa vida simples... E entendendo com mais profundidade o que poderia ser isso, tem muito a ver com a minha história ali, na, na, nos, nos 20 e pouquinhos ali. Então, quando eu estava com 24 anos, eu tinha trilhado um caminho que eu olhei para trás e falei, cara, é, eu ter simplificado algumas questões na, na minha vida mudou muito a minha qualidade de vida, né? É, porque assim, para entender o contexto, né? Eu acreditava, quando eu tinha lá meus 16, 17 eu pensava assim, cara, tudo que eu preciso na minha vida é arrumar um bom emprego, ter um bom cargo e um bom salário e tá resolvido. Tô, vou estar tá feliz, né?
0: Como todo mundo pensa. É, <risos>
1: falei assim, e, e... Assim que eu tiver nesse ponto, eu vou estar tá feliz, vou estar tá realizado. E eu comecei a trabalhar cedo, né? Comecei com 13 anos, e com 16 eu já estava numa, numa empresa, assim, trabalhando de verdade mesmo, né? Como estagiário. E aí eu... Minha mãe falava... Cara, se dedica, se dedica, dá o teu máximo pra você ir, né, subindo e tal. E eu fiz isso, fui muito, sempre muito de- dedicado com o trabalho e com aquilo na cabeça. Cara, o dia que eu conseguir um bom cargo, eu vou estar tá feito. E, cara, rapidamente, assim, é, com essa dedicação, eu consegui um cargo melhor aqui, outro ali e tal. Até que chegou um ponto ali nos 19, que eu já estava em outra empresa, tava fazendo... A faculdade que tinha relação com esse trabalho, né? Que eu trabalhava com, com exportação, com comércio exterior, nessa uhum. época já, nessa altura ali. Então, com três anos, mais ou menos, eu já tava analista de exportação, né? Então, pra um jovem ali, era... Pra mim, era tudo, assim. Quando eu conseguisse esse emprego, eu falei, cara, é isso.
0: Era Porque... acima da média do pessoal ali da, da tua idade?
1: Da minha idade, da minha região, uhum. não era um... Ali na região, né? Que eu moro no interior do Paraná. Era um, um profissional que tava em escassez, uhum. né? E... Quando eu consegui, eu falei, cara, tô feito. Tô aqui, analista de comércio exterior, 19 anos, bom salário, empresa boa. É, é nós. <risos> Até que não. <risos> pouco tempo depois, e eu agradeço muito por isso ter acontecido tão rápido, pouco tempo depois eu fui começando a ficar deprimido. né? Então, o que, que é, qual que era o meu dia a dia? Acordar, trabalho cedinho, né? Pegava a, a moto, cruzava a cidade e ia pro trabalho. O dia todo no trabalho, faculdade de administração, que cursava administração lá na época, faculdade à noite, e reiniciava. Qual que era o problema? É, tava tudo certo, tá? Tava tudo certo. Só que não para essa pessoa aqui, não para mim. Né? O problema era o seguinte: a minha pessoa real, o Júnior, que sempre foi aquela criança criativa, sempre foi aquela criança que, que gostou de, de criar coisa nova, de trabalhar, de, de fazer, fazer coisas que exigiam criatividade, foi sumindo. É, no lugar dessa criança, entrou um, um cara com camisa social, uhum. cabelo encortado e tal. E, e isso é só uma externalização do que estava acontecendo no meu dia a dia, que era se cumprir aquele papel, né? Desde que eu acordava até o momento em que eu ia dormir, eu estava fazendo coisas que não era para mim. Era só para alcançar aquela determinada posição que eu idealizei, que eu seria feliz nela, né? Fui ficando deprimido e rapidamente, assim... É, eu tava num estado que eu já não queria mais é, dormir pra não acordar no outro dia, né? Então, assim, apesar de estar tá tudo <risos> certo, uma boa empresa, um bom emprego, o meu eu foi, foi sumindo,
0: né? Você queria aproveitar ali o máximo de tempo que você tava em casa, livre, você não queria dormir pra chegar o outro dia que você precisaria ir pro trabalho. Iniciar... Iniciar eu, lembro, um... eu
1: lembro bem, assim, de olhar pro espelho e não conseguir ver o... aquela criança, sabe? Aquela criança, que aquela pessoa criativa, aquela criança que eu tanto amo, né? Que eu tanto amo e hoje eu sou muito mais essa criança. Mas naquele momento eu não conseguia ver. E e eu fui sumindo, foi sumindo, fui, fui ficando tão deprimido a ponto de não querer sair da cama até o ponto que eu percebi, cara, tá muito errado isso aqui. Aí minha mãe... Uma cena marcante pra mim, assim. Minha mãe saiu pra dar uma caminhada comigo. Aí ela falou assim, cara, por que que você não não pede a conta, por que você não sai de lá? Aí minha cabeça foi assim. Algo tão, é, tão óbvio, né? Sai de lá, mas pra mim, pra aquela realidade, era, era tudo que eu precisava, né? Aquele trabalho era muito importante pra mim. Eu nunca... A gente às vezes
0: se sente culpado, né? De, pô, tem tanta gente precisando. E,
1: exatamente, esse é o ponto. E a gente não tava numa situação boa, assim, pra falar, não, vou largar esse emprego. Isso era por volta de 2015, inclusive, tava em crise o Brasil, né? E lá em casa não tava assim, aquelas coisas, né? Mas quando ela falou aquilo, abriu uma... Sabe? Abriu uma... Minha mente se abriu. Porque daí eu falei, nossa, é verdade. Eu posso, de vez em quando, seguir o que tá aqui no meu coração. Que é, eu não quero mais fazer isso da minha vida. E eu podia ter me delongado nisso. Ficado até os 35 lá. E daí não sei qual tipo de vida eu construiria, né? E por que, que eu falo que isso tem a ver... É, voltando aquilo que eu te falei lá, porque que tem a ver com o caminho de vida simples? Porque em vez de eu seguir o caminho simples, que era era me conectar com quem eu sou mesmo, e me, me manifestar no mundo aí da maneira que eu sou e, e respeitar essa minha individualidade, não, eu peguei um, um caminho pronto, que eu achei que seria aquele, e segui sempre fazendo aquilo que era dito que eu tinha que fazer, né? E eu sou grato por, de novo, ter acontecido com 19 anos de idade. E aí a minha vida mudou totalmente a partir daí. Todas essas coisas que eu construí nesse nesse curto período, eu fui mudando. Faculdade eu abandonei, mudei de curso. Esse trabalho eu abandonei. Isso foi fazendo uma, uma mudança geral na minha vida, porque daí eu comecei a... Aí instalou para mim, a vida pode ser mais simples, sabe? Aí eu comecei a, a aplicar essa visão nas outras coisas. Que tipo de coisa que eu ainda estou fazendo para cumprir um papel, né? em vez de me respeitar e, e buscar realmente entender quem eu sou? Porque eu acredito que boa parte da vida simples para mim tem a ver com eu ter um, um, uma construir um caminho de vida que faça que eu me senti, construir um caminho de vida que que me faz sentir que tá valendo a pena viver, Sim. sabe? Uma vida que vale a pena. Eu acho que essa é boa parte. Vida, vida simples tem muito a ver com isso na minha história, né? E como eu falei para você, depois que eu fui comecei a criar conteúdo sobre isso, e aí você começa a sistematizar o que, que você tá pensando, aí a coisa foi ficando mais profunda. Aí Hoje eu tô com 28, né? Naquela época eu tinha 19. E os, os anos foram passando e eu fui vendo o resultado de aplicar esse esse pensamento.
0: São quase 10 anos já.
1: Quase 10 anos. Eu fui vendo o resultado disso na minha vida. E aí, aí você me perguntou, ah, como que você começou a falar disso?
0: Por que esse assunto?
1: Por que esse assunto, né? No momento que eu via a minha vida se transformando, eu conversava com os meus amigos e e compartilhava essas... Sabe, os conhecimentos que eu tirei dessas experiências em pouco tempo, nos primeiros anos. E eu via que eles... Nossa, é verdade, cara. Faz sentido isso que você falou. Ou, o que você me falou, aquela conversa que a gente teve, nossa, cara, que foi transformador pra mim. E eu pensei assim, cara, eu não posso ficar com isso só pra mim. Eu preciso, preciso pelo menos, gravar isso em algum lugar. Eu preciso, pelo menos, solidificar esses esses aprendizados, essas lições, em alguma coisa. E a peça do vídeo foi... Os vídeos foram... Caíram como uma luva pra mim nesse sentido. Então, o início era compartilhar com os outros as lições que eu aprendi que me tiraram dessa vida de ansiedade para uma vida com muito mais paz de espírito, sabe? Então, essa, essa, esse é o ponto. Eu queria compartilhar com os meus amigos. E aí, a coisa foi, foi indo até que... Depois de bastante tempo, começou a vir mais gente, né?
0: Eu imagino que você deve ter percebido quantas pessoas talvez estivessem precisando daquele tipo de conteúdo, sabe? Porque... O que eu vejo, pelo menos aqui, por exemplo, eu vivo na cidade grande. <risos> o que eu vejo é que a maioria das pessoas tá nesse caminho que você falou, sabe? Tá meio que vivendo um dia após o outro, meio nessa tal de Corrida dos Ratos que o pessoal fala. Uh, sem muita perspectiva de felicidade, sabe? Na verdade, até tem um objetivo... Ah, quando eu tiver tal em tal nível, em tal cargo ou tal coisa, eu vou ser feliz. E a vida vai passando, você vai percebendo que, às vezes, você não consegue aquilo lá. E mesmo que você consiga, talvez nem traga a felicidade que você esperava, né?
1: Às vezes, a pior coisa que pode acontecer é a pessoa atingir aquele determinado objetivo. Porque daí ela percebe que não era ele, né? Então... Isso já aconteceu comigo.
0: Já aconteceu com já, você também. Já, cara. Então, isso... E a gente ouve histórias, né? De pessoas... É, de sucesso. Ou qualquer pessoa que você converse... Quando a gente entra no assunto felicidade, quando eu tô aqui no podcast, por exemplo, uma das coisas que ficam claras é essa. A gente é, projeta a felicidade num ponto futuro, achando que quando a gente chegar lá a gente vai ser feliz e nunca é.
1: E, e para mim, um dos elementos principais é esse. Da, da gente entender como a gente pode criar uma vida que seja, que faça mais sentido, que tenha um propósito de ser, mas não aquele propósito... Até fiz um vídeo sobre isso. É, eu não gosto muito daquela noção de propósito que se propagou nos últimos anos na internet. Assim.
0: Qual que é essa noção? Aquela
1: gosta? noção que é, ela meio que propõe que existe uma predestinação para esse propósito, sabe? Então é como se você tivesse algo predestinado para você e você tem que se encontrar com esse propósito. Você pode falhar, você pode nunca encontrar, né? o que acaba sendo, às vezes, uma busca infinita por algo que você não consegue nem, você não consegue nem confirmar se se era aquilo mesmo, se você realmente, né? Então, assim, é uma coisa muito volátil, uma coisa que às vezes coloca pessoas, e eu vejo isso nesses quatro anos que eu eu produzo conteúdo, eu vi várias vezes as pessoas falando, ah, a minha dificuldade é que eu não encontrei o meu propósito de vida, a coisa pela qual eu eu vinha ao mundo para fazer e tal. Claro. Eu acho. Ah. Desculpa é. te interromper. Não, o que é isso?
0: Eu tenho um canal de filosofia... É o histórico moderno. moderno. Descobri recentemente. <risos> Bom, muito massa. E o comentário que mais tem é como encontrar um propósito, que eu não sei qual é o meu sentido. É o que mais tem.
1: E eu, eu já falei algumas vezes disso, né? Eu fiz recente um vídeo. falei, cara, eu preciso falar disso porque os comentários continuam vindo, né? Eu fiz um vídeo, assim, que eu me orgulho muito recentemente, que é... Como parar de procrastinar, né? Sobre como parar de procrastinar, de um livro... Não sei se você conhece o livro A Guerra da Arte, do Steven Preston. Eu amo esse livro. Cara, eu também. Foi, foi o livro que... Foi é junto... o livro
0: que... Um dos livros que mais me ajudou ano passado. Que eu li ele ano
1: passado. Pra mim também, cara. Foi, é, o canal existe por conta desse livro. Né? Pode crer. Então, eu fiz um vídeo só sobre esse livro, né? É, como eu parei de procrastinar a chama, né? E nesse vídeo, eu vi várias pessoas falando disso. Ah, tá, mas eu não consigo encontrar o meu propósito. E você vê que tem uma certa agonia, né? Então, eu acredito que essa ideia da predestinação do propósito tem... É um perigo isso, sabe? Essa ideia da predestinação. Dentro dessa ideia, dessa noção de propósito que eu falei. Esse é o primeiro perigo, a predestinação. E o segundo que eu vejo é a megalomania, né? Uma mania de grandeza em relação a isso. Então, assim, ah, antigamente, cara, sei lá, põe aí 15, 20 anos atrás, você sabia que alguém era famoso porque a pessoa ia na TV e aparecia em revista. Então, essas eram as pessoas famosas. Hoje, você sabe que alguém é famoso porque a pessoa tem bastante seguidores, né? Então, você tem uma maneira de quantificar. Tudo que... Todo mundo que tem um certo alcance, todo mundo que tem uma certa importância, entre muitas aspas, É medido por esse número de seguidores. A tua importância, sim. né? O próprio senso de valor que as pessoas veem em você. Exatamente. E aí você tem uma quantificação. E aí, por que que essas duas ideias unidas eu acredito que representam um perigo para as pessoas? Porque se aquilo é predestinado a mim, provavelmente é especial. Se é especial, provavelmente é algo grandioso que de repente pode alcançar muita gente. Eu vou ser famoso. Existe isso. Existe, Existe essa... A, a confirmação que eu estou no meu propósito tem a ver com essa megalomania, de eu estou fazendo algo grande que transforma vidas de pessoas e talvez eu vá ser famoso. Então, acho que essa... É, é tipo como se fosse uma mistificação da ideia de propósito de vida, que eu acho que é muito perigosa. E eu, eu falei, eu preciso falar sobre isso, porque eu sei que tem gente que sofre com isso. E eu acredito numa ideia... É, Eu eu não busco o meu propósito de vida. Eu acredito na ideia de criar uma vida com propósito. né? Que é o que eu venho fazendo nesses anos, desde que eu comecei a trilhar esse caminho de vida simples.
0: Me conta um pouco sobre isso, cara. Porque a gente realmente tem essa noção de... Descobrir o nosso propósito, né? Ao invés de (risos) criá-lo.
1: E o primeiro ponto que eu acho legal da gente pensar em
0: criar um propósito
1: é que você põe nas tuas mãos a responsabilidade. Para alguns, isso pode ser amedrontador. É... né? Para outros, pode ser... Pode trazer mais poder, né? Pode pode ser empoderador. O que que eu acredito sobre essa ideia de criar uma vida com propósito? Para mim, criar uma vida com propósito é você tomar a responsabilidade de fazer o design da tua vida para criar maneiras de se sentir útil, ser amado... É, cumprir algum papel que você veja que está ou ajudando ou está é, criando algo no mundo vamos vamos reformular eu acredito que tem algumas bases assim nesse, nesse propósito a primeira é se sentir útil
0: eu isso acho... é muito importante né? é,
1: é assim é uma coisa que eu acho que é base assim né você está fazendo algo e, e o se sentir útil pode ser coisas muito básicas, como você é útil quando você limpa a sua casa e as pessoas que estão junto com você é, utilizam disso. Você é útil quando você faz algo que tem que... Eu faço um reparo lá na minha casa que eu tenho. Eu sou útil porque eu trabalho e aí eu, eu provenho ali para minha casa, né? Então eu acho que isso é, essa, esse senso de utilidade é muito bom. Porém, ele sozinho, ele não é suficiente, né? Essa vida com propósito não se cria só com ser útil. A gente tem que se sentir amado, A gente tem que ter relacionamentos que façam a gente sentir que a gente não é só útil, mas que a gente cumpre um papel social. E esse papel social não precisa ser megalomaníaco. Ele pode ser em ter uma boa relação com com o parceiro, com a parceira, né? Sabe? Trabalhar em prol de uma boa relação, trabalhar juntos, né? fazer algo que, que... É, fazer algo juntos para que essa relação fique cada vez melhor. Então essa questão social é muito importante também, né? E ela pode ser simples como você passar a dar um abraço lá na sua mãe depois do trabalho, coisas desse tipo, sabe? Sim. Para a gente é, é muito importante. E a terceira que eu acho que é assim, que é indispensável, que é a parte da gente respeitar a própria natureza. E aí vem, tem tudo a ver com aquilo que eu falei da minha história, com o que eu percebi, que eu não estava respeitando a minha própria natureza, né? Você é um cara único, não tem ninguém no mundo igual a você, né? E, além disso, as experiências que você foi tendo ao longo da sua vida foram criando o Lutz assim como ele é, exatamente como ele é. E, sendo esse ser único, para você sentir que você tá criando uma vida com propósito, você tem que estar de acordo com essa natureza. Eu até dei um exemplo no vídeo. Por exemplo, eu moro no interior do Paraná, numa cidade de mais ou menos 100 mil habitantes, uma cidade tranquila. Eu gosto de morar lá sempre. Os meus 28 anos sempre vivi lá. E poderiam, de repente, vamos dizer que alguém me oferece um trabalho na área de comércio exterior aqui em São Paulo, ganhando muito bem. Cara, muito difícil de eu, de eu aceitar. Por quê? Eu sei que eu vou estar indo contra a minha natureza. Quando eu me, eu reconectei, quando eu me reconectei com essa natureza dessa criança criativa, essa pessoa que, que cria... E eu entendi que eu poderia construir a minha vida a partir daí. E aí eu vi o efeito, assim, de, de sentir que você tá fazendo algo que realmente faz sentido. Eu tô trabalhando com algo que respeita a natureza, respeita a minha natureza. Eu tô fazendo algo que é
0: meu, entendeu? Acho que tem a ver com o que você disse de ficar satisfeito com a vida que você tá tendo, né? Chegar, passar por um dia, por exemplo no final do dia, e, e você ter ficado feliz pelas coisas que você fez, né, cara? Exatamente.
1: E, e essa foi uma das primeiras coisas que eu vi quando eu comecei a criar essa vida mais simples. Cara, esse cotidiano ele é prazeroso. Né? O cotidiano. o eu, eu quero acordar para fazer as coisas, e, e, e eu quero continuar fazendo isso. Não é porque eu tenho que chegar lá no ponto X. É O hoje tá sendo maravilhoso. E... E quando eu consegui chegar nesse ponto, eu percebi o valor disso, sabe? O valor de conseguir criar isso. E eu acredito, acho que é uma coisa que eu tenho que falar aqui, cara. Eu acredito que a gente não pode desistir de criar essa vida. Essa vida que vale a pena viver, sabe? Essa vida que seja... Não só que é uma vida perfeita, sem defeitos, não. Uma vida que vale a pena, sabe? Que apesar dos problemas, a gente sente que vale a pena acordar. E eu acho que a gente... Tem que lutar pra criar essa vida, sabe? E essa é uma das coisas que eu acredito muito e que eu sempre falo nos vídeos, que a gente tem que lutar por uma vida boa, sabe? A gente não pode desistir disso.
0: Eu não sei se você percebe isso, mas... Muitas vezes, quando eu entro em contato com pessoas mais velhas, assim, vai, nos seus 45, sei lá, 50, eu sinto um... um certo... Não em todos, né? Mas assim, às vezes eu sinto um, um certo... Um quê de arrependimento, assim, pela vida que foi levada, sabe? E eu acho que tem muito a ver com a pessoa no meio do caminho esquecer qual que é a individualidade dela, quais eram... Quais que eram os sonhos dela, quais que eram as coisas que ela queria construir, né? E no meio desse caminho vai se perdendo, vai passando na vida, vai passando na vida. Às vezes ela começa a ganhar bem, né?
1: E aí vai, vai montando uma vida que precisa de uma certa estrutura, né? E ela vai ficando Verdade. complexa, complexa, e você tem que mantê-la, né? Verdade. E, e eu acho que esse é um ponto, assim, respeitar a própria natureza é um ponto que, que me guia, assim, sabe? E eu acho que assim, cara, a vida simples, ela tem muito a ver com essa coisa de estar é, tá atento a, ao caos emergente na nossa própria vida, sabe? Me conta um pouco sobre isso. Para mim, a vida simples é sobre você levar uma vida atento ao caos emergente e e, e tentar gerenciar esse caos constantemente, né? E como que a gente faz isso? Percebendo o caos entrando, né? O caos se instalando, fazendo ações corretivas e preventivas para que esse caos não cresça, né? Eu vou dar um exemplo que daí fica ilustrado, né? Eu gosto de começar dando um exemplo ao contrário, assim. A vida complexa, né? Eu eu tenho um exemplo, assim, que ilustra muito bem uma uma vida complexa. Imagina que alguém tem uma esposa, um marido, tem um parceiro de vida, e essa pessoa começa a ter uma vida dupla. Tem um amante e tal. O fato da pessoa ter um amante... É um, é, adiciona um grau de complexidade na vida da pessoa, porque ela tem que mentir, ela tem que esconder. Então, a mentira é sempre um, um caminho de complexidade. Quando a gente constrói as coisas com verdade, é muito mais simples. Porque você não precisa lembrar, você não precisa, você só precisa ser você. Verdade. Então, esse é um exemplo de olhar para a vida e evitar complexidade. É, para mim, ser honesto, lidar com a verdade, é simples, é leve. Né? Não adiciona um nível mais de complexidade. Então, para mim, a vida simples na base mais, mais, é, mais universal é isso. Olhar para a vida e gerenciar o caos que surge nela, sabe? E o caos para cada um é uma coisa, né? E para mim, por exemplo, eu percebi nesse caminho de vida simples que é, eu tenho bases, assim, é o que eu chamo de nortes essenciais, que são aqueles valores inegociáveis, assim, aquelas coisas que, sem elas, a minha vida começa a ficar ruim, quando um desses pilares é, ele, ele cede, a minha vida começa a ficar desequilibrada, ou ou seja, cheia de caos, uhum. né? E os meus nortes essenciais são consciência limpa, paz de espírito e qualidade de vida. Então, por exemplo, toda vez que eu vou tomar uma decisão, toda vez que eu vou tomar uma decisão em geral, né? Como exemplo, uma decisão de trabalho, se aquilo vai afetar minha paz de espírito tem grandes chances de eu não tomar essa decisão a favor disso. Mas o que é a sua paz de espírito? A paz de espírito é a qualidade mental que eu tô sabendo que eu tô fazendo aquilo que eu deveria fazer, sabe? É, a paz de espírito pra mim é é muito um sentimento, né? É um sentimento. Então, até, até é difícil descrever. Mas é eu estar em paz, sabendo que eu tô fazendo... Estar em... Sim, perfeito. Estar em paz, uhum. né? <risos> E você vê, que eu, você vê que os três que eu falei, eu consigo sempre entender que eles são interligados. A paz de espírito é interligada com a consciência limpa. Porque se, se eu mancho a minha consciência, eu sei que eu não vou ter mais paz de espírito. Então, a consciência limpa, para mim, é muito importante. Então, na medida do possível, com o conhecimento que eu tenho no momento, eu sempre tento manter a minha consciência limpa. Se aquela decisão ali, eu sei que pode sujar a minha consciência, eu simplesmente não faço, né? E o terceiro pilar, que é a qualidade de vida, que é eu ter uma vida boa, tanto materialmente e não só materialmente, mas, por exemplo, o meu dia ser um dia que vale a pena. Por exemplo, uma, ah, eu tive um salto na qualidade de vida quando eu comecei a trabalhar com o que eu gosto, porque eu acordava, ia para o trabalho já, nossa, que da hora, vou fazer aquilo, uhum. é, que foi com design gráfico, né é, que da hora, vou fazer aquilo hoje, e o dia era prazeroso. Eu, 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 é, eu ansiava para o dia começar, assim como eu eu ansiei para o dia começar hoje para eu vir aqui, uhum. né? Sim. Então, é, para mim, esses três pilares eles são a base da minha da minha vida simples ali. né? Eu, eu tenho esses nortes essenciais e sempre que uma nova decisão se aproxima eu tento mantê-los na medida do possível com o conhecimento que eu tenho no momento eu tento manter esses três pilares assim. sabe?
0: Você tem correria na sua vida?
1: Tenho correria na minha vida. Tenho. E e esse é um ponto legal, assim, que eu acredito que... Apesar da gente construir... Apesar de eu estar construindo a minha vida simples, existem momentos de correria, momentos de tranquilidade. A a vida não é... Aí, aí, assim, você fala assim... Pô, o cara tá criando uma vida simples e ele tá atento às, às decisões que ele vai tomar pra não afetar a sua paz de espírito. Mas a vida não é perfeita, né? A vida não é linear. Ela não é linear. Não. E, às <risos> vezes, a gente precisa dar uma acelerada para cumprir determinado propósito ali. E, às vezes, a gente tem que tirar o pé. Então, eu, eu sempre... Eu sempre vou, vou nessa. Por exemplo, em... Ah, vamos lá, 2019 a 2021, mais ou menos, eu e a minha noiva, a gente trabalhou muito. Sabendo que a gente ia trabalhar mais do que era... Nesse, do, do, do que era saudável, né? 12, 14 horas, final de semana para que a gente chegasse no objetivo, que era construir uma vida mais confortável, uma reserva e coisas do momento. Então, na minha vida tem correria também, às vezes eu preciso, né? É, eu trabalho bastante, por, tanto que eu, go, eu gosto de trabalhar e esse é, um, esse é um ponto, né? Gostar do que a gente faz é, às vezes, perigoso nesse sentido. Sim. É fácil passar da...
0: Né? É fácil passar do limite, eu sou com isso também. Você também, também uhum. é Sim, muito... porque a gente não vê como trabalha, né? Uhum. Muitas vezes. É uma diversão. Então, às vezes, pra gente aceitar um projeto novo, vamos embora, vai ser uhum. legal. Né? Pra é, passar ali mais... Às vezes, eu contabilizo, né? Eu, trabalho, eu tento trabalhar no máximo é, quatro horas por dia. Às vezes, eu passo. Não tem problema. Mas, às vezes, eu esqueço de contabilizar, por exemplo, o podcast. Porque uhum. é muito divertido pra uhum. mim. Não considera um trabalho, sabe? Sei mas é. é, é gasta energia. Gasta atenção. Conta nas horas, né? Conta. Então, gostar do trabalho às vezes é uma dificuldade saber qual o momento de... É difícil equilibrar né quando você gosta muito do que você faz. E você falou que tem correria na sua vida, né? Eu eu encaixei com o que você disse sobre primeiro que realmente a vida não é linear, né? Não tem como a vida humana ser uma uma coisa basal, assim, impossível. Mas tem a ver com o que você disse de manejar, gerenciar Os agentes de caos que aparecem ali na tua vida, né? E eu acho que dá pra encontrar uma certa tranquilidade na na correria. Não sei se você já pensou um pouco sobre isso, mas... Quando você faz uma... Quando você tá seguindo algo que faz sentido pra você, tem um sentido ali, a correria é prazerosa, sabe? Não é um fardo.
1: É, eu sinto isso assim com... Com o meu trabalho, né? Porque eu, eu trilhei um caminho pra construir, pra criar essa vida, né? E o meu trabalho com, como criador de conteúdo é o meu, meu maior orgulho nesse caminho. Porque é algo que me completa demais, assim. A sensação de estar tá fazendo algo que tem o potencial de, de alguma forma, transformar a vida das pessoas. Porque eu recebo quase que diariamente relatos assim da pessoa falando como, cara, como os seus vídeos me ajudaram, né? O sentimento que isso traz é inexplicável, não tem preço, é uma coisa, assim que faz eu continuar fazendo, sabe? E, e ter transformado isso num trabalho que não é fácil, né? É, é um orgulho para mim, e, e eu me sinto muito bem fazendo. Então, realmente, é, é, às vezes, na correria, construindo isso, eu me sinto bem, eu sinto que tem uma ordem ali, sabe, né, uhum. e sinto que eu tô fazendo conforme a minha natureza, sabe, e, e, e esse trabalho que eu faço, essa criação do conceito da vida simples, não foi sozinha, né, o meu, meu primeiro objetivo lá com o canal era compartilhar com os outros, e eu, te, eu colocava lá na minha bio, para que a gente construa juntos um espaço de criação de conhecimento, assim, e foi isso que aconteceu. O, o, a sessão de comentários dos meus vídeos é incrível. Porque não é só pessoas é, compartilhando as suas vidas e as transformações que, que, que tiveram nas suas vidas. São pessoas conversando ali, né? E a pessoa vem e fala... Isso é
0: muito maneiro. É muito maneiro, cara. É de comunidade, né? forte. É. Maneiro. São,
1: são, são pessoas... Aí se conecta com aquilo que você falou. Tem muita gente que precisa ouvir determinada coisa, essa questão de simplificar a sua própria vida, Ex- existe, tem muita gente que fala, eu precisava ouvir isso, né? E aí aí eu fui criando essa ideia de vida simples, não sozinho, mas com eles, sabe? As pessoas que sempre estão ali compartilhando e enriquecendo. Muitos vídeos eu faço por conta de comentários, como é esse do propósito, sabe? Eu via que, a, que aquela pessoa estava em, em uma certa agonia buscando seu propósito, eu falei, eu preciso elaborar mais sobre isso, porque eu parei de acreditar no propósito predestinado, sabe? Sim. É. E, e para mim criar essa vida que vale a pena foi uma coisa, assim, incrível, sabe? Foi uma coisa que trouxe muita re- realização, sabe? O senso... Eu tenho sentimento de ter um, uma vida com sentido. Tem sentido a minha vida, sabe? E isso foi criado. Não é que eu encontrei, é que com o tempo eu fui simplificando ela e fui percebendo coisas e com aquilo que eu fui aprendendo no caminho, eu fui tomando novas ações... E aí, aquilo que eu te falei, ao longo do tempo, eu tô vendo o efeito da vida simples no meu cotidiano, sabe? A transformação que ela tá trazendo pra mim também, pra minha vida. Tanto de realização, quanto relacionamentos, sabe? Os meus relacionamentos têm muita qualidade, assim. O meu relacionamento com a minha noiva tem muita qualidade. E eu atribuo isso ao nosso esforço de simplificar esse relacionamento ao máximo. Que é com honestidade, com conversa. O diálogo é muito importante... Sem e dúvida... tá com uma pessoa que tá... No mesmo degrau que você... Porque vocês dois falaram... Ó, oh, a gente tá aqui agora... Né? E toda vez que houver um desequilíbrio nisso... A gente tem um pacto, eu e ela... Toda vez que há um desequilíbrio... A gente senta, conversa e resolve... E não é aquela conversa pra provar que eu tô certo... E ela tá errada... Não, é a conversa pra gente resolver a situação... E, e, e ela é muito assim... A gente senta e resolve, sabe? Isso é é simplificar, cara. Sim. E simplificou demais a nossa relação e é é uma relação de muita qualidade, sabe? Então, essa vida simples, ela ela é na minha vida em geral, assim. né? E a última coisa que eu fiz que tá sendo da hora, assim, que eu tô te acompanhando no Instagram lá, eu sei que você também é é desse meio, é a parte física, que é o exercício. Eu fiquei sedentário por alguns anos, né? Quando eu tinha 18, servi o exército lá, fiz o... Que maneira! Serviço militar obrigatório, né? E aí, quando eu saí, eu falei, vou descansar, cara. Vou ficar um um aninho parado. Eu era, era, assim, fisicamente ativo na na adolescência e tal. Sempre joguei alguma coisa ou outra. E aí, eu falei, vou ficar de boa. Vou vou, vou descansar esse ano. Foi a pior coisa que eu fiz, porque daí esse um ano virou cinco, virou seis. E aí, entrou a pandemia... E aí eu fiquei totalmente sedentário. E agora, no, nos últimos dois anos aí, eu tô... Reconstruindo essa vida, né? Do exercício. E tenho visto isso, assim, transformar a minha vida. E ultimamente... É... Questão de, de alimentação mesmo. De ter uma alimentação mais... É, mais saudável mesmo. Sim. Né? Mais regrada. Então... E isso simplificou demais a minha vida. Apesar de ser difícil de fazer, simplificou demais. Por que que simplificou? Porque com essas ações, eu tô prevenindo caos, né? Sem dúvida. E é uma coisa que eu, que eu, fico, eu fico pensando assim. Sabe o que mais me motivou? É eu, eu saber que eu não quero chegar aos 50 cheio de problema de saúde, sabe? Então, o que, que eu posso fazer agora
0: para não chegar assim? E, e tem um, um negócio também que você falou que ajuda a gerenciar esse caos, né? Hoje eu tava escrevendo um texto sobre... Me veio uma ideia no banho sobre... muitas pessoas andarem numa corda bamba emocional. Ou seja, qualquer pequeno caos, qualquer pequeno desequilíbrio ali, ela cai. É muito fino o lugar que ela tá andando, sabe? Exercício físico, alimentação, dormir bem, tomar sol de manhã, bons relacionamentos, são coisas que, digamos, alarga essa corda. A corda fica menos bamba. E os agentes de caos que aparecem vão ter níveis menores de, 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 sei lá, de causalidade em você, sabe? Vão causar menos agito em você. Cara, que legal.
1: Legal. Então, uma coisa que talvez, se você tivesse com a corda mais bamba, te te derrubaria. Exato. Se você está com ela mais bem estruturada, você vai continuar andando. Exato. Verdade. tem a ver com construir uma boa base,
0: né? É o o que você estava falando agora, né? A gente precisa criar essa base para poder ter a possibilidade, primeiro, de viver bem, né? Viver feliz.
1: E eu acho que, como eu falei, é uma coisa que me vem na cabeça. A gente não pode desistir de criar essa essa, essa boa vida, sabe? Por isso que eu acredito. Eu gosto muito de desenvolvimento pessoal, né? É uma das linhas ali do meu canal. E eu gosto bastante de um desenvolvimento pessoal, assim, pé no chão, assim, sabe? Realista, pessoa normal, né? Não super humano, né? Eu gosto de falar assim. É, você
0: não acorda 4:30 quatro e meia da manhã e toma banho gelado, <risos> né, cara?
1: <risos> bem, bem assim, cara. Eu, eu gosto de, de falar de coisa que eu, eu testo na minha vida. Porque eu sou, né? Eu sou o cara que testa para mim. E aí eu. O meu canal é assim. Eu testo as coisas para mim. E aí eu falo sobre elas, né? E eu gosto bastante desse desenvolvimento pessoal dessa maneira. E eu acho que o desenvolvimento pessoal é muito importante nesse sentido que a gente tava falando. De de, de ajudar a gente a criar essa boa vida, né? A criar essa base. Às vezes, a gente não percebe, mas só o fato de você mudar um pouco a sua alimentação começa a criar uma, uma onda de bons efeitos, né? Às vezes, pequeninos hábitos empilhados vão criando uma vida totalmente diferente, né? E e eu eu acho assim, algumas pessoas pegaram pilha com o desenvolvimento pessoal por causa dessas coisas que você falou aí, né? Tem algumas coisas que vão virando meme e tal, daí fica, pá, o cara é... E eu sempre levo pro lado mais realista, assim, da minha visão, do meu ponto de vista, pro lado mais realista, pra que a gente não esqueça do desenvolvimento pessoal por causa desse tipo de meme. Porque pra mim é muito importante. É é dúvida uma, uma vida simples se baseia nisso, de você tá todos os dias lutando para ser melhor. Não de maneira tóxica para si próprio, né? Do tipo, não, eu preciso ser melhor e eu sempre sou insuficiente. Não, reconhecendo as suas conquistas, fazendo um pouquinho, focando em... O lema do meu canal é conquistas importantes levam tempo. Não sempre falo isso, sempre gosto de falar, né? Conquistas importantes levam tempo. Então, tendo isso em mente, né? tendo essa realidade em mente, a gente precisa colocar o médio e longo prazo em, em perspectiva e ir criando pequeninos hábitos que vão criando uma pilha e que vão transformando a vida da gente, né criando, que aí vão criando essa base. Né? Então, eu acho o desenvolvimento pessoal, você tentar intencionalmente ser melhor todos os dias, né? mesmo que hoje você possa fazer tão pouco quanto... Pô, hoje eu só posso caminhar 10 minutos, mas faça, não... É uma, é uma coisa que passa na minha cabeça... Ó, oh, até uma coisa que aconteceu esses dias, cara, que me, me chocou, assim. Eu tava acompanhando um canal que eu gosto, e os caras estavam... Eu gosto de carro, assim, né? Eu gosto uhum. bastante de carro. Os caras estavam mexendo no carro, assim. E o cara ficou três dias mexendo no carro, no sol, e tomando é, energético, né? E no fim o cara parou na UTI. Porque aconteceu uma reação alérgica junto com a desidratação. O cara ficou muito mal. E aí, eu vi que ele, ele falou... Nossa, eu não tinha reparado como que eu tô negligente comigo mesmo. Tô se... O cara se largou, né? E eu acho que essa é uma coisa que a gente não pode
0: deixar, sabe? A gente não pode se largar. Tem um... Eu... Aquele vídeo seu dos hábitos antes dos 25, algo assim, uhum. não lembro. E você comenta sobre autoestima, sobre começar a cuidar de si mesmo, parar de ser tão largado, assim, né? Me conta um pouco sobre isso, cara, assim, como é que você se enxergava antes de começar a se preocupar com essas coisas e como é que foi depois? O que que mudou na tua vida? Eu acho que tem... Você acha que isso tá atrelado a a uma boa felicidade, uma boa vida? Essa... Acho que sim, né? A autoestima é um pilar é, importante.
1: Mas para mim era uma coisa assim que eu não eu não percebia. Eu acho que isso é muito próprio do mundo masculino, assim. Às vezes a, a questão de olhar para si próprio e se cuidar não é bem vista. Ou a gente não tem nem isso em questão. Eu era assim, né? Então você vê tem muito cara que evita ao máximo ir no médico. O cara espera até até não dá mais para ir no médico, né? Então, esse é um ponto. Eu acredito que isso tenha muito a ver com o mundo masculino e e com o mundo masculino que eu estava frequentando ali. Eu até achei uma foto minha esses dias aí de 2017 e tal. E na minha aparência, dava para ver isso, essa falta de cuidado, sabe? Então... Isso aconteceu muito, na verdade, para mim, quando eu comecei a criar conteúdo. Porque daí, você se vê, né? (risos) <risos> se vê, Nossa, direto E aí eu comecei a olhar pra mim de fora Né? No, no vídeo E aí aquilo deu, começou a dar um Sabe? Um clique Ô louco, cara, podia cuidar Da barbinha, não sei o que Podia, né? Podia melhorar isso aqui Isso aqui, e aí isso criou um ciclo Positivo, deu não mais Ser o cara que não se cuida Pra começar a olhar Com carinho, né? não se cuidar é um gesto de carinho com si próprio. E aí, fui me cuidando. E aí, percebi a questão da, de estar sedentário, né? Então, foi, começou com o canal. Começou com a criação de conteúdo a, ol, a olhar pra mim de forma diferente, sabe? Eu tinha algo assim do tipo... Cara, é aquela... Eu não sei se você já se você percebe isso, mas é aquela de tipo... Ah! Ah, nem ligo mesmo. Eu não ligo muito mesmo, pra aparência. Eu, eu era ligo... assim também. Também já, já passou por isso. Então, você sabe o que, que é essa...
0: Sim, é, é porque é, é difícil desenvolver uma... É que tem gente que é vaidosa por natureza e, e enfim, gosta tem, de ser vaidosa né? se é. cuidar, mas, tipo, eu acho que eu fui assim na adolescência, mas depois eu caguei totalmente. E aí, parei de, de me cuidar e tal, e se ver umas fotos, você tipo, fica até assustado, <risos> assim, né, cara?
1: E pra mim foi, foi
0: transformador, assim, poder olhar
1: diferente. Pra mim, clicou o um momento que eu falei, nossa, é verdade, eu, eu, eu me admiro, eu gosto do que eu faço, eu tô fazendo o que eu acho que é certo, e eu, eu me amo. Então, vou vamos, vamos, vamos me cuidar, cara, é um, um ato de carinho pra comigo mesmo, né? Então, se a gente tem atos de carinho pra pessoas que a gente ama, pra, pra outras pessoas, por que, que a gente não pode olhar com carinho pra gente mesmo, assim? E aí, começou a criar essa essa mudança positiva, assim. Esse é um dos
0: assuntos que eu... Desculpa te interromper, assim. Não, não interromper. Esse é um dos assuntos que eu Eu já comentei até aqui. Que eu tratei em terapia, minha psicóloga me recomendou um livro muito bom, que é Manual de Mindfulness e Autocompaixão. E aí, tem uma parte lá focada em autocompaixão. É um tema bem estudado na psicologia. E algo que é importante, que as pessoas não têm... As pessoas não têm essa autocompaixão, sabe? Não, não tem uma voz na cabeça delas que... Ah, tudo bem você ter tá errado, mas você tenta de novo. Ou não tem uma voz na cabeça delas, tipo, aquele dia que você tá mal, chega à noite você tá mal por algum motivo. Não tem uma voz na cabeça delas, delas mesmo, a própria voz, falando... É, vai ficar tudo bem, ou tipo, não, você não se dá abraços internos, sabe? Você não se dá um... Não existe essa autocompaixão. Eu, eu não tinha nenhum pouco disso, sabe? eu vejo muitas pessoas assim também, sabe? Eu acho que é uma um dos grandes pilares da saúde mental, bem-estar, é é sentir, pelo menos cuidar de você essa parte interna, sabe? Ter compaixão por você mesmo.
1: A gente consegue ser compreensivo com os outros tão bem, né? É, né? E com a gente a gente tem essa dificuldade, né? E essa é uma questão pra mim até hoje, assim. E eu acho que muitas coisas, e essa é uma coisa que eu sempre gosto de bater na tecla, Muitas coisas na vida são assim, questões é, que n- não são soluções definitivas. Você consegue lidar com aquilo? Não quer dizer que já era, quer dizer, daqui a pouco o negócio vai estar tá batendo na tua porta. Né? Nem eu era muito ansioso, assim, na adolescência, no começo da vida adulta. Eu comecei a parar de ser ansioso quando eu comecei a, a, a buscar a minha vida simples, criar a minha vida simples. Aí eu fui parando e, e, e perdendo essa ansiedade. Mas em... Ou dois... ah, Então, em 2020, cara, foi um dos, dos anos mais, assim, que eu vivi uma ansiedade, assim, é, por, causa, por conta da pandemia, né? Sim. E as consequências dela. E aí eu percebi que essa, esse, essa época da pandemia me trouxe de volta, né? Me trouxe aqueles velhos traumas, né? Então, tem, tive que lidar de novo e ainda estou lidando. E... Então, não são questões definitivas. Eu acho que a gente tem essa perspectiva de eu sempre estou atento que as questões vão voltar e beleza. E eu resolvo-as. Né? Eu acho que boa parte, para mim, da, da vida simples é você resolver as coisas, sabe? É a mentalidade de resolução é uma, é uma parte assim essencial. Que é você vive a sua vida buscando resolver. Nem sempre a gente vai conseguir resolver 100% das questões. Mas eu tô disposto a fazer, né? É, eu gosto de uma analogia que eu... Eu tô escrevendo um livro, né? Maneira. É, em busca da vida simples, né? Aí eu vou... vou... Meu eu... sonho é
0: escrever um livro, eu quero depois entender seu processo. Eu,
1: eu, eu tô... É, é meu sonho também. E eu... Eu falei, não, eu preciso fazer isso, né? Eu sempre ficava assim, não, quando eu tiver a idade X, eu vou fazer. Não, cara, é agora. <risos> e aí eu tô aprofundando isso. Aprofundando bastante, assim. E uma, uma, uma analogia que eu, que eu gostei, assim, que eu acho que explica bem a mentalidade da resolução, vou dar um exemplo. Digamos que você acabou de ganhar um carro, zero. Você só precisa botar gasolina e andar. E aí, beleza, daqui um tempo você vai ter que fazer revisão. Faz revisão preventiva, para prevenir problemas, né? Só que digamos que você não faz isso. Você não faz a primeira revisão, não faz a segunda, e é só andar. Só andar eventualmente, em algum momento, vai surgir algum problema. Esse problema pode fazer o carro parar de andar ou não, né? Pode levar anos para o carro parar de andar, mas não, você continua só andando, você não está nem com manutenção, com nada. Um problema que que surja mecanicamente ou eletronicamente, qualquer coisa do tipo, ele pode acarretar outros, porque as as peças do carro são interligadas, então, às vezes, um problema acarreta outro, que acarreta outro. E, inevitavelmente, esse carro vai parar de andar. Se o estrago for grande o suficiente, tem um ponto em que não dá mais... Não compensa mais reformar esse carro. Porque o valor da manutenção ficaria mais alto do que o valor do carro, ou tão alto que não compensa. Que compensa comprar um carro novo. eu acredito que a gente não pode deixar a nossa vida chegar nesse ponto. Pô, maravilha.
0: Maravilhosa essa... E, essa concepção.
1: E, pra mim, é, é isso. A gente viver olhando pra vida e resolvê-la. Sabe? Pra não criar pilhas
0: de caos. Cara, que legal isso. Algo que eu já percebi na minha vida, assim, que, por exemplo... Entra um agente de caos, você tá ali muito ansioso, muito deprimido e tal. A gente tem o costume de descontar isso de alguma forma, vamos supor... Eu não bebo, mas vamos supor, ah, começa a beber, pra... Ficar menos ansioso, menos deprimido, sei lá. Começa a... Para de fazer dieta, para de treinar. Comida, né? Comida, é. Vai, tipo, compensando esse problema. Só que essa compensação... Sei lá, por exemplo, a comida inflama teu organismo mais e aí você fica mais deprimido, mais ansioso. Então, a própria compensação aumenta os problemas, sabe?
1: Ela é só... Ela só tá remediando ali, né? Ela só tá agindo no... Na hora ali. Tem que tomar muito
0: cuidado com isso, né, cara?
1: E e eu eu acredito, assim, que conforme o tempo, cara, se a mentalidade da da resolução não é aplicada, você vai criando um caos muito grande. E aí vai vai se entranhando aquela rede de problemas. Fica cada vez mais difícil de resolver. E, de novo, não que a vida vai ser perfeita. Não que eu tenha essa expectativa, que eu vou ter uma vida perfeita, sem problemas, e que eu vou resolver tudo. Não. Mas o meu objetivo é viver essa vida sempre atento. A, a, a esse caos e resolvendo, sabe? E sempre resolvendo. Por ah, um exemplo, um exemplo com um veículo é, é muito fácil de fazer essa analogia, né? Você faz manutenção preventiva para que não aconteçam novos problemas. Você faz manutenção corretiva quando tem algum problema que já aconteceu e você não conseguiu prevenir, né? E assim, você mantém um carro saudável, né? E a vida, cara, é exatamente dessa mesma maneira. E eu me sinto muito bem agindo assim... Então, sempre que eu tenho problemas de vida, é, perdão, sempre que eu tenho coisas para resolver, eu coloco lá no Notion. Tem uma, uma, um lugarzinho lá do Notion que eu tenho as, as, as coisas que eu tenho que organizar. Não que eu seja 100% organizado, né? Tipo assim, meu guarda-roupa no momento não tá tão legal, né? Mas tá lá na minha listinha. Daqui a pouco eu vou voltar lá e vou organizar, né? Ah, eu tenho que resolver o trinco da porta lá que tá caindo. Aí eu coloco ali e vou e resolvo. Não que eu 100% da minha casa está perfeita, mas a minha mentalidade é, eu vou resolver, <risos> né? Eu vou viver nessa de resolver. E aí você vai construindo uma vida que... Ela é mais sólida, você vai se prevenindo, prevenindo, criando uma vida que tem uma base melhor, que vai te prevenindo de, de causa. E aí entra naquela analogia que você fez, você, você anda numa corda menos bamba, e às vezes um problema que poderia é, em outro momento te derrubar, beleza, você se preveniu né? Você tá forte pra pra recebê-lo.
0: Verdade, cara. Bom, vamos fazer uma pausa rapidinho? Pegar mais uma água ali no banheiro e a gente já volta. Estamos de volta. Cara, tem um presentinho aí da nossa parceira.
1: Nossa. (risos) Sempre muito bom.
0: Insiderzinha.
1: Sempre muito bom. Posso abrir agora? Óbvio.
0: (risos) Até esses dias, aqui o pessoal, né, geralmente muitas pessoas que vêm aqui não, não conheciam a Insider e tal, muitos convidados. Aí todo convidado que vem aqui depois me manda uma mensagem, puta, a camisa é tá muito boa ou algo assim, e hoje você já conhece, né? Então, Nossa, se quiser falar bem. um pouco a sua opinião sincera. Ah, maravilha, hein? <risos> você tá usando aí a Oversized, né? Tô usando
1: né? a Oversized, né, que é a mais... É Compreendi. tecido mais grosso, é outro corte, mas até que é a minha do dia, assim, do dia a dia. Eu, eu sempre falo que eu tenho uma lá, que é desde o começo da, da parceria com a Insider, né? Quase três anos. Caramba! E ela, se bota ela do lado de uma nova, não dá pra, não dá pra ver, porque é pretinha e tal, não... É, é um negócio que o que mais me impressiona, é a durabilidade ao, ao longo dos anos. E aí, conforme o tempo foi passando, eu fiquei mais apaixonado ainda, porque o negócio é...
0: é sensacional, é, é né? Sensacional, cara. Pessoal... Maravilha, obrigado, Insider. <risos> Estamos aí no mês de novembro, então todo esse mês, é, cada semana vai ter uma, uma promoção mais específica, mas todo mês vai estar cheio de promoções bem fortes lá no site da Insider. Então essa semana, por exemplo, está com uma promoção nos best-sellers da Insider. Então a Tech T-shirt, as cuecas, então coisas que vendem muito, que são os favoritos da galera, vão estar lá em promoção. Entrando pelo link que está na descrição, é, vocês, o primeiro link na descrição, o, cupom, o meu cupom LUTSBF. Da Black Friday, já é uh, adicionado automaticamente no carrinho. E aí, junto com o cupom que já vai automático do Lutz BF, clicando no link na descrição, mais os descontos dessa semana. Uh, tem, tem produtos lá que dão um até 40% de desconto total. Então, se você não conhece a Insider ali, ouve sempre o pessoal falando bem aqui, e realmente as opiniões de todo mundo são sinceras. Eu dou para meus parentes, para amigos e todo mundo vira fã da marca. Para quem quiser conhecer, para ver se é tudo isso mesmo, aproveita que eu acho que só vai ter algo assim daqui a um ano. Então, aproveita, conheça é, é, a marca... Através dessas promoções que vão ter esse mês todo. Essa semana, mais especificamente, tem kits lá dos produtos mais vendidos e tudo mais. Então, vou lá. Primeiro link da descrição, tá bom? Além disso, vocês vão estar aí apoiando aqui o canal. Se você gosta do nosso trabalho, gosta do conteúdo que a gente gente cria aqui. Um conteúdo de psicologia, filosofia, vida. Se você acha que isso é importante de alguma forma, comprando produtos lá, você vai estar apoiando aqui o canal. Tá bom? Então é isso. Obrigado, Insider, mais uma vez. E... Primeiro link na descrição, cupom LUTSBF Pra até 40% de desconto aí em, Nesses produtos que, que vão aparecer ali no link, tá bom? Então já tá bastante tempo com eles? Já, já quase, é... quase três anos Maneiro, assim. cara. E... e eu falo pro pessoal aqui Antes mesmo de, de... eles patrocinaram Eu já conhecia a marca E já era a melhor roupa que eu já usei na vida ah, é. Pra mim <risos> é isso meio... também
1: Melhor roupa que eu usei na vida, Sim. ponto assim, é... Mudou o jogo pra mim Então eu, eu tenho muito orgulho de ter em série como parceira também. Tem tudo a ver tem tudo a ver, assim, é muito
0: massa. E a marca é muito foda, a ideia é muito foda. É. Eu sou fã dos caras independentes. Eu também, independente. eu também. Cara, qual você acha que é, digamos, o maior problema da sociedade hoje, o maior problema da humanidade hoje? Uh, qual que você acha que é a maior fonte de sofrimento, assim, dos humanos? Hoje? Caramba, que pergunta
1: difícil, <risos> hein, cara? Nossa, pergunta que eu nem não sei responder, não sei, não 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 vou ter, não tenho autoridade para responder. <risos> Mas o que eu posso falar? Eu posso falar, por exemplo, do que eu vejo assim nos comentários do, do Boa, ótimo. Da galera que comenta assim, é, ansiedade assim é uma coisa, é uma coisa que é, é direto, é direta. Sabia que a gente é o país mais ansioso do mundo? Nossa, é verdade, cara. A gente é o país mais ansioso do mundo bizarro né e aí eu sempre fico me perguntando né que tipo de coisa que causa né que tipo de coisa que cause e assim n- especificamente para mim eu vejo que tem algumas coisas assim que me que r- me deixam ansioso assim roubou minha paz do meu dia assim tipo por exemplo acordar e já usar o celular assim né um, uma coisa pontualzinha mas que cria ansiedade assim é que não precisa uhum. nem ter acontecido nada muito zoado para eu ficar ansioso É, acordei naquele estado mental já que ainda tá ligando as coisas,
0: eu pego o celular... Por que será que isso causa ansiedade, né? Eu sinto isso também. Cara, eu ouvi
1: falar que... A gente tá num, 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 num estado de ondas cerebrais que ainda tá acordando, ainda tá se recuperando do... do sono, e aí você meio que tira ele daquele estado de... de... de vibração, mais calmo e joga para um pra um estado de atenção, né? E aí isso, isso meio que desequilibra ali aquela relação, daquela gradualidade que você precisa ter para chegar em outros estados mais atentos, sabe? E, e aí faz mal nesse sentido, né? E é uma coisa que eu, daí eu parei de fazer, né? Espero lá uma horinha. eu sei que não está na realidade de todo mundo, né? Mas eu acho que você pode, por exemplo, simplesmente deixar de... Eu já falei sobre isso no meu canal, e a pessoa fala, pô, não posso nem olhar o despertador? Não posso nem? (risos) Não, Não, é só, tipo, não...
0: É não engajar numa atividade que demanda sua
1: atenção. Perfeito. Ah, Notícia, por exemplo. Notícia Ah, eu acho que é a pior.
0: Exato. Você acorda já recebendo. Eu acho que rede social, assim, que vai aparecer ali alguma coisa que você não escolheu, sabe? Porque, por exemplo, eu sinto que, pra mim... Não olhar o WhatsApp de manhã me causa mais ansiedade do uhum. que olhar. Então, eu só olho, bato o olho ali, não, nem tento responder nada na hora, mas só olho para ver se tem alguma urgência, alguma uhum. demanda urgente. Mas não fica assim, não. engajando ali no negócio.
1: Aham. Uhum. É, eu acho que encontrar também essa... Esse... Como que fala? Encontrar esse ponto, né? De equilíbrio aí é legal, né? Investigar o seu próprio ponto de equilíbrio, né? E... Mas, mas essa questão do celular matinal aí, ela ela tem outra... Assim, eu acho que é uma das principais, mas tem outra que é nomofobia, né? Que é o cara que tá sempre checando o celular. É fobia de, de não ter mais o, Caramba. o, o telefone ali. Então, aquela, aquele hábito que a gente tem de desbloquear centenas de vezes por dia o celular e, e atualizar as redes, aquilo ali também causa uma ansiedade, né? E, e, assim, é algo que eu faço também, assim, eu tenho que estar tá me policiando, porque aí você trabalha com, com redes sociais, você tem que estar tá sempre. Às vezes eu tô lá muito, muito, assim, viciado em desbloquear, aí eu, pô, preciso me concentrar, tiro vou trabalhar, tiro longe o celular. Mas essa é uma coisa que, que, que dá ansiedade na galera também, ficar
0: sempre desbloqueando o celular, atualizando infinitamente ali. Eu acho que as redes sociais trouxeram várias coisas que a gente não tava preparado, é. Como humanidade, né? É, eu acho que a gente está engatinhando. Nós somos as, a, a primeira geração a
1: criar conhecimento sobre isso, né? É uma, é uma era desafiadora. E eu não gosto de olhar isso com pessimismo, sabe? Eu gosto de olhar isso com... com não exatamente com otimismo, mas assim... mais De como isso transformou a nossa vida no bom sentido. Só que é desafiador, né? É desafiador para nós, como humanidade, aprender a lidar com isso. Eu, eu lembro, cara, eu, eu, eu e você tivemos a oportunidade de viver o um mundo sem redes sociais, né? Sim. E a gente sabe o que é viver sem elas. E eu lembro que, ah, sei lá, nos últimos 15 anos que entrou smartphone ali, e que o negócio ficou mais... Eu acho que o ponto de virada foi você ter um smartphone com internet em qualquer lugar. Esse é o ponto de virada. Porque daí você tá acessível a todo tempo, a comunicação, e você tem acesso a qualquer coisa, no, um, a um bolso de distância, e você é acessível a um
0: bolso de distância. E eu acho que as redes sociais, os algoritmos melhoraram muito. Tipo, pega Facebook 2011, 2012. Eu sei, já existia ali. Mas você não ficava viciado no Facebook, sabe? Uhum. Pelo menos eu não... Eu os não fico... algoritmos melhoraram muito na questão da. É, de Do ponto de vista da. exato. Do ponto dele. de vista da empresa. É,
1: da empresa. É, é verdade. E aí, eu, eu, eu... pra mim, assim, mudou muito a vida nos últimos 15 anos por conta disso. Né? Mudou muito a maneira como a gente vive. E um exemplo muito bom, eu vim aqui pra São Paulo e eu consigo fazer tudo por conta da tecnologia. Peguei, pega Uber, pede comida, isso é, já reservei hotel e tal, né? Tudo facilitado por conta da tecnologia. A minha vida, o meu trabalho, em geral, só existe por conta da tecnologia. Eu trabalho 100% remoto com tudo que eu faço por conta da tecnologia, senão não seria possível, seria outra coisa. Então, eu vejo que assim é uma transformação que traz muita coisa incrível, né? Muita coisa incrível e que é um desafio. E a gente vai ter que aprender a lidar com ela. É É um dos principais desafios, talvez, a tua pergunta, né? É é uma das principais questões, talvez, da humanidade. Acho que sim. Lidar com a revolução tecnológica aí, né? Da internet, das redes sociais, né?
0: Eu sou bem otimista também, né? Você também. É, eu gosto de olhar pro lado positivo. Hum. Eu sou sou meio pessimista olhando pra massa da população na questão de que a, a galera não tá... É, se policiando da forma que elas usam as redes sociais. Elas não estão usando com uma intencionalidade muito grande. Então, uhum. a impressão que eu tenho é que as pessoas usam, pessoas em geral, usam a rede social como uma anestesia da vida sofrida que elas estão vivendo, ou da. É, de algum desconforto que elas estão vivendo ali, que às vezes elas nem percebem, mas a rede social desliga hum, os né? pensamentos ali, sabe? E você fica anestesiado. É então, só mais um vício daí, né? É mais um vício. É. Talvez seja o que o cigarro foi nos anos 50, sei lá. Hum,
1: e aí, na época, não se sabia os malefícios, né? Exato. E aí depois...
0: Pelo contrário, na época era até maneiro, né? Era, era até, até maneiro. Né? Né? É.
1: <risos> e, aí, e tem gente que fala isso, né? Que é, daqui a um tempo os, o... vai, vai ser possível observar, talvez já até seja observar as consequências, né? Da gente viver nessa nova... Nessa nova era informacional, né? no con... As consequências desse consumo é, muito grande de, de, de redes sociais e, e informação em geral, né? E eu acho que isso é parte da... da... Assim, eu fico, muito, eu fico muito impressionado com como realmente a vida mudou nesses últimos tempos em prol disso, assim. Eu lembro que era assim na, na, na infância, né? Ah, beleza, ia pra escola, daí voltava pra casa E às vezes tinha aquele tédio, assim, aquela coisa Do que que eu vou fazer hoje? Daí ia pra rua, jogava bola e tal E aí voltava pra casa Se eu eu dormia 10 horas, era um negócio assim Nossa, tô dormindo tarde, 10 e meia, 11 horas então E hoje a gente tem um ritmo de vida muito diferente Porque aí você não tem mais o tédio, né?
0: Nossa, sim
1: E é difícil, né? É difícil você não estar nessa mesma, nessa mesma conta. A gente não consegue mais ter o tédio. A gente sempre tem o que fazer. Sempre tem o que consumir, né, Sempre cara? tem o que consumir.
0: Eu estava eu, eu conversando com um amigo meu esses dias de que, tipo... Tá, a gente vive numa era com muito mais informação, com muito mais ferramenta que pode ajudar a gente a criar mais. Mas porque a gente vê pessoas a gente vê, eu pelo menos, a impressão que eu tenho a tese que eu tenho é que as pessoas estão criando menos estão realizando o son... tipo, escrever um livro sabe, se eu não perdesse meu tempo com rede social, eu já teria feito isso provavelmente, sabe então me pergunto quantas pessoas que às vezes esse tédio, esse ócio é necessário pra gente fazer algumas coisas, sabe, e como ele não existe mais, a gente pode simplesmente é... preencher esse espaço <risos> Eu acho que a, a sociedade tá perdendo um pouco da. Tá perdendo um pouco dos, da força dos criadores, sabe? Eu acho que a gente poderia estar tá muito mais criativo. Por conta das ferramentas, As por ferramentas. Conta
1: da quantidade de informação. É muito mais fácil ser criativo. É muito né? mais fácil. E ao mesmo tempo, não, né? E ao mesmo tempo é não mesmo é tão fácil, não, assim. E é. é, eu, eu acho que essa parte da. Eu gosto muito, assim, de, ser, de criar conteúdo. Eu lembro que. A primeira vez que eu falei, eu preciso criar... Você conhece o Matt Diavela? Sim. Que é, ele é um youtuber. Pra quem não conhece, é um youtuber, produtor audiovisual. Ele é cineasta, na verdade, Sim, né? Sim, tem Mas documentário na Netflix. O documentário do, de minimalismo na Netflix, os dois, ele que dirigiu. E ele tem um canal... E eu, eu assim, eu... Cara, fiquei aficionado pelo canal dele. Eu, eu adorei a maneira como ele abordou o minimalismo, que é o jeito que me inspirou muito, assim, né? Eu, eu, eu gosto muito da maneira como ele aborda o minimalismo, mas mais do que isso, ele me inspirou a criar. Porque eu via, ele tem, ele é, como ele é cineasta, ele tem uma habilidade de produção de conteúdo assim, que é incrível. É incrível. E, e eu vi o poder daquilo. O, o que mais assim, me deixou. É, assim, fiquei impressionado com como ele tinha, como a capacidade do audiovisual qual é assim, é, é muito grande de Ilustrar as coisas para você de ter um poder, o audiovisual tem um poder de convencimento muito grande, né? E eu ficava impressionado. Como que esse cara consegue pegar uma ideia e transformar isso numa peça audiovisual que faz eu sentir coisas, que faz eu querer ser melhor, coisa do tipo? Eu falei, cara, eu preciso, preciso fazer isso, mesmo sem ter a bagagem de cineasta dele. Eu falei, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. E ele é minha minha principal inspiração assim. Foi o cara que eu falei assim, não. Eu tenho que fazer isso. É isso que eu tenho que fazer, sabe? E aí, eu... Cara, eu gosto muito de fazer isso, assim. É um negócio que... Pô,
0: como... eu fazia um tempo que eu não assistia os vídeos dele, agora ele com o filho. Ficou legal os vídeos, cara. Tá mal divertido. É, o... é outro cara, né? É. Daí você vê a... o trajeto do cara, assim. É. eu acompanhei ele desde 2019, né? Conheci ele.
1: É, eu conheci ele em 2018, aquele... Ah, acho que era meu apartamento minimalista, alguma coisa é, assim. É, foi o primeiro
0: vídeo que eu assisti também. <risos> que aquele vídeo que ele abre tem uma colher é, é. eu acho legal isso porque ele aquilo foi genial porque eu caí
1: é, é exatamente é. E, e ele brinca brincava né bastante com essas coisas e o minimalismo é cheio disso né é. é cheio o minimalismo ele é é cheio de coisinhas que no senso comum mostram uma coisa que não tem nada a ver com a ideia base com a ideia tipo
0: é, essa pe... ah, como que é uma casa minimalista ah, tem não, tipo, é só um sofá na sala, não tem TV, não tem nada. Tapete, não tem nenhum, nada. Na, no quarto, só uma cama. Tudo aí, branco. Tem dois pratos, <risos> dois talheres. Não, eu entendo isso acontecer, porque o nome... É.
1: O nome não é tão bom. Minimalismo dá a impressão que é viver com o mínimo, né? Dá, eu entendo, Importante, eu né? entendo essa, é, esse mal entendido. Mas não, não é, né? Quando a gente vai entendendo, e isso que eu gostei muito no... A maneira como o Matt abordava. Ele ele, ele vai muito pelo... E eu sempre procurei fazer isso também. Pela base essencial, que é a intencionalidade. A base base essencial do minimalismo, você quer entender o que é o minimalismo, é ser intencional, fazer as coisas de propósito, de maneira pensada. Então, a intencionalidade é a base de tudo. E a partir disso, se constroem as outras ideias. né? Então, à primeira vista, você pensa que minimalismo é só ter menos coisas. Ou viver com o mínimo, que é totalmente contra o que, o que realmente é. Mas, na verdade, você entende que é valorizar o que é essencial e ser intencional, levar uma vida mais intencional, mais consciente. Essa é a base do negócio, assim. E o, e o match é muito assim. E eu, quando, cara, quando eu descobri o minimalismo, eu tinha 20 e pouquinhos, ainda morava, 23, eu acho, morava com os meus pais. E aí eu descobri o minimalismo. E falava, nossa, que legal. Eu, assim, eu me familiarizei com a ideia, apesar de eu eu, eu... eu digo que eu seria fácil um acumulador, né? Porque eu tinha aquela ideia de que tudo que eu gosto, quanto mais eu tiver, melhor. Essa era a minha ideia base. Então, eu lembro uma vez que eu tinha skate de dedo, sabe? Quando eu era criança. Aí, eu, eu peguei esse skate de dedo, o mais ruimzinho. R$ 1,99. E eu fui lá e comprei outro. E aí, conforme eu ganhava um dinheirinho aqui, eu, lá e eu comprava outro. E eu tinha, uma vez, eu tinha dez skatinhos <risos> ruins. Eu podia ter comprado só um bom, guardar dinheiro, esperar. Mas o que, que eu, por que, que eu falo isso? Porque eu acredito que dentro de mim já tinha o... Entre aspas, o gene da uhum. acumulação. Eu acho que eu poderia ser um acumulador. Mas eu descobri o minimalismo ainda na casa dos meus pais. Então, a única coisa que eu tinha eram as minhas coisas ali. Então, eu não podia... É, aplicar as ideias minimalistas na casa inteira, na casa não, né, não estava não ao meu alcance. Eu comecei a aplicar aquilo nas minhas coisas, e quando eu fui para minha... Primeira vez que eu morei né, fora da casa dos meus pais, é, a gente alugou um apartamento bem pequenininho, que a gente podia pagar, e, a gente, e, e casou, porque daí eu descobri o minimalismo, e a gente não podia ter muita coisa. Tudo que a gente ia comprar, a gente tinha que saber onde ia ficar. Tipo, se a gente ia comprar um ventilador, a gente ia pensar, bom, onde que ele vai ficar guardado? Porque a casa era pequena. Uhum. Então eu tive. Foi muito legal pra mim. Eu tive um encontro com o minimalismo quando eu entrei na minha primeira casa, assim, mais ou menos. E aí. É, em vez de eu viver uma vida ali, construir já uma vida adulta como acumulador, não, eu já, já iniciei como, com um olhar mais minimalista. E aí isso facilitou muita coisa, assim, sabe? E aí, beleza, esse é um ponto. Esse ponto da, das coisas, dos objetos, é muito legal. Mas, pra mim, já era algo que não precisava dar tanta atenção. Não tinha tanto trabalho de distralhe E aí, uhum. por que, que eu falo que eu gosto muito dos vídeos do Matt? Porque foca na parte mais legal do minimalismo. Que é a maneira como a gente gasta a no- o nosso tempo, a nossa energia. Que é focar além dos objetos. Essa parte que me encanta, assim, no minimalismo. Além dos objetos, sabe? E, e até por isso que eu, o nome do canal não tem a ver com minimalismo, mas sim algo mais abrangente. Uhum. Porque eu utilizo as ideias minimalistas e aí vai se criando uma nova coisa, assim, né? Eu chamo de minimalismo essencialista, assim. Que é, eu eu gosto muito das ideias minimalistas, mas eu sou muito influenciado pelo livro Essencialismo. Que, pra quem não sabe, tem gente que, que, que não sabe a diferença, que é sutil entre o que é minimalismo e essencialismo.
0: É, eu mesmo não sei qual que é. O minimalismo
1: é um movimento. Tem várias pessoas que falam, escrevem, criam conhecimento sobre isso. Essencialismo é um livro, uhum. né? Do Greg McKeown. Não, não, Esse não livro é muito cara... bom, inclusive. Muito bom. É um dos meus livros preferidos, assim. E no livro Essencialismo, você percebe que existe o mesmo, a mesma base, que é a intencionalidade. Só que o livro Essencialismo, ele trata mais da forma como a gente gasta o tempo e dinheiro, como a gente é, lida com compromissos, em geral. Essa é a parte, do tema, assim, principal é, do livro. É. E eu acho que essa lógica de ser essencialista, ela pode ser aplicada em tudo, assim, sabe? E o que é ser essencialista? É você identificar o que é essencial e proteger e buscar essas coisas, sabe? Então, isso isso me encanta demais. E por que eu falo que é minimalismo essencialista? O que eu abordo? Porque eu falo sobre o minimalismo, mas o foco na parte... Minimalismo não é só sobre objetos. Vai além, né? Mas boa parte do minimalismo é sobre objetos. Mas eu gosto muito dessa parte, da parte de como a gente gasta nosso tempo e energia. Eu acho que é ali que as transformações mais incríveis acontecem. E é como se fosse o próximo passo. Tipo, beleza, organizei, tenho ordem material e vou continuar mantendo a. E agora, o que, que eu faço com esse espaço que eu liberei? É, e aí a gente intencionalmente vai criando essa essa vida e utilizando esse espaço da maior, for, da melhor forma. Sabe? Cara,
0: perfeito legal, eu nunca tinha entendido que a visão do minimalismo e do essencialismo era a a questão da intencionalidade, sabe você foi falando, foi me, tipo, virando várias chavinhas e a verdade, assim, quando a gente para para analisar o que que é uma o que que é uma vida triste, por exemplo, vamos imaginar que você viveu uma vida, chegou no final da vida e você se arrependeu como que essa vida se pareceria eu acho que seria uma vida onde você é meio que é... escravo do que as pessoas, as coisas demandam de você, sabe? Você é meio que escravo das coisas, você é meio que escravo do consumo, tipo, você tá triste, ah, vou lá comprar, comprar alguma coisa. Hum. Ah, tô triste, ó, vou comer um sorvete. Você não tá intencionalmente entendendo o que que tá acontecendo, você tá... Existe uma indústria, sei lá, que tá... Que cumpre um papel ali de entre aspas, se aproveitar de um, de um sentimento que você está sentindo e aí você acaba meio que indo automaticamente. Então, refém um disso. Refém, é um refém. E é interessante isso, cara, porque a gente tá falando de rede social. É, eu acho que a é mesma coisa que quando a gente entra numa rede social, a gente tem que ter uma intenção do que a gente está indo fazer ali. Eu, eu sou da ideia que, cara, não tem problema você dar uma escrolada, passar o tempo ali, acho que não tem problema, mas desde que você saiba que você está indo ali para passar o tempo... E que o ideal é que você não fica ali muito tempo,
1: sabe? E e tem uma intencionalidade pra perceber. Ah, eu tô passando os limites. Eu preciso tomar uma ação, né? Tem tem, tem muita gente que tem dificuldade em... E pergunta lá nos nos comentários. Pô, o que que eu faço pra usar menos o celular, né? E eu acho assim, força bruta, primeiro de tudo. né? Porque é muito mais difícil você resistir a algo que você tem acesso do que você não fazer algo que você não tem acesso. Exemplo, se eu tiver o TikTok instalado no meu celular, é muito, é muito mais difícil eu não conseguir usar ele do que se eu pego e desinstalo. Beleza, eu posso instalar de novo, mas vai Foi. ter uma fricção ali é. que vai te dar um momento para você pensar. E se você tá, não, eu quero diminuir, força bruta, tira, desliga, não tenha acesso. Né? Então, essa é, essa é a melhor forma. Identificar, pô, eu tô usando demais o celular e quero... Quero dar uma melhorada na minha relação com o celular. Identifica qual que é o principal aplicativo que você usa que está roubando o teu tempo, que, que é o que está te prejudicando. Exclui. Pronto. Exclui. E aí, tem um livro, assim, que é muito legal e muito prático nessa questão, que é o Minimalismo Digital, do Cal Newport. Isso eu nunca li. Muito legal, muito bom. Ele, ele, o que, que eu gosto nele é que ele traz o, o contexto sobre redes sociais como elas foram criadas, aquela questão feitas para viciar e tudo mais. E uhum. depois ele traz uma solução prática, que eu acho que é mais legal, que ele, ele fala sobre fazer um detox de 30 dias, só que o detox total daí, né? E aí depois desses 30 dias você vê o tra- a transformação daquilo na tua mente, e aí você volta para entender o que realmente vai, você vai manter, o que realmente tem propósito de estar tá na, na tua vida, o que não. Mas eu acho que é muito difícil pra muita gente fazer isso. Eu sim. mesmo não posso fazer isso. É, hoje
0: você trabalha com Trabalho isso. Trabalho
1: com isso. Hum. Não tem como. Mas também não tem necessidade. Eu acho que tem maneiras mais tranquilas de ir se fazendo isso
0: e ir criando uma relação mais saudável. Eu fiz isso quando eu trabalhava CLT. Você fez um detox brabo. Sim, fiquei ah. mais de um mês, uns dois meses. Porque eu tive o que eu chamo de <risos> um burnout digital. Hum, burnout de... de telas. O que estava que acontecendo? Eu passei a vida inteira em telas, desde a infância até a vida adulta, eu passei em telas, assim, do computador e tudo mais. E aí, eu tava num trabalho, enfim, aí nessa época eu também não treinava, não me alimentava bem, enfim, tava com vários problemas assim. E aí, é, eu passava o dia inteiro do meu trabalho em telas, também chegava em casa, ficava em telas também. Deu um dia, cara, que eu não conseguia olhar pra tela, tipo, me dava uma sensação esquisita, sabe, uma dor de cabeça, uma sensação esquisita de estar ali... Na tela. Aí, eu na época, eu já assisti o Match, já tinha conhecido alguns conteúdos assim. E aí, eu... É... Decidi deletar tudo, deixar o celular... Na época, eu até troquei de celular. Eu tinha, tipo... Na época, era o... Um... Era um iPhone Pica lá, da época. Aí, eu troquei por um 6. Fez iPhone um 6. downgradezinho. É, sim. E aí, isso me forçou a usar bem menos uhum. até. A bateria até era zoada do celular. Então, eu usei... Na verdade, eu não usava praticamente nada do celular. E aí no computador eu também não usava, eu chegava... Eu usava no trabalho, uhum. precisava. Chegava em casa, eu não ligava o computador, não usava o celular. Ficava lendo. Foi quando eu criei o hábito de leitura também. Ah,
1: aí você colocou um hábito pra auxiliar... Sim. É, colocou não... no lugar daquilo. É. E isso é, isso é uma das maneiras, né, de, de fazer, né? Colocar Sim. algo que você queira que esteja no lugar pra suprir, né? Exato. E aí, o que, que
0: aconteceu, assim, depois desse tempo? Depois desse tempo... Eu lembro que nessa época eu era muito feliz. É. <risos> Porque, primeiro que eu parei de me comparar com outras pessoas hum. nas redes sociais, me comparo, me, compa- me comparo e me comparava muito. É, eu acho, eu lembro que nessa época, eu lembro que, tipo, depois que eu cheguei, chegava em casa, como eu não tinha nada para consumir de rede social, é, de rede social, de, de tecnologia, eu comecei a resolver coisas que estavam pendentes de casa, de... Na época eu lembro que eu tava aprendendo piano, e aí... Hum. Sei lá, lembro que eu fiquei horas, assim, estudando... Coisa que eu tava procrastinando faz tempo, sabe? Então, você vai abrir Abriu me... um espaço, né? abre um espaço, cara. Por isso que eu tava hum. falando. Eu acho que a... isso tira um ócio que a gente precisa, sabe? Que a gente precisa estar tá com esse espaço livre pra preencher... Com coisas mais produtivas, digamos, do hum. que ficar ali na rede social, né? Foi o que eu senti. Foi muito positivo. Hoje em dia, eu já sinto que eu não tenho uma relação saudável, não, com rede social... Assim, é meu trabalho, então, tudo É difícil, bem. né? É difícil. É difícil. Mas é, também não é tão ruim. Eu vejo pessoas que passam 12 horas, 10 horas, 8 horas de celular. Eu passo 3 horas por dia.
1: Eu, eu acredito que a gente tem que aprender a lidar com o negócio. É. Porque, cara, na minha visão, não tem mais... Ne... É... Não dá é. mais para Da minha visão pra minha vida, não dá pra pensar em virar um ermitão digital mais. Porque... O mundo digital versus mundo real, essa divisão, ela é cada vez menos clara. É uma coisa só, assim. Cada vez mais uma coisa só. E em vez de de virar um ermitão digital e negar tudo isso, eu acho que a gente tem que se se condicionar a entender e e ser melhor nessa relação, sabe? Aprender a ter uma relação saudável com isso. E é um desafio. Eu eu mesmo, é diário para mim um desafio de tentar desenvolver essa relação mais saudável com o digital. É difícil porque, como a gente conversou, as redes sociais são feitas para isso, né? São, elas são projetadas para mexer com partes do nosso cérebro que são vulneráveis, né? Assim como é, por exemplo, uma, é, o cassino, né? Exato. É feito para isso, né? É feito para mexer com esses mecanismos mentais nossos, essas vulnerabilidades mentais nossas. E nesse livro Minimalismo Digital, ele explora legal isso, sim. E... Mas, enfim, eu não sei se é possível isso que eu tô falando. Eu acho
0: que não mais, cara. Passar 30 dias, só se a pessoa não... Não, eu digo
1: assim, eu não sei se é possível a gente aprender a levar uma relação Ah, saudável. Sabe? Eu, 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 Eu acredito que um dia eu vou conseguir ser assim. Meu objetivo é esse. É entender o ponto saudável. Porque eu ainda tenho, eu tenho, por exemplo, é... Pontos na, na minha vida ali de mais estresse, e aí eu preciso de um, um escape. Um escapezinho. Mas acho geralmente que aí não tem, é tem problema, né?
0: Acho que nesse caso não tem problema. É,
1: mas às vezes eu vejo que, não, aqui tá demais, eu tô perdendo Sim. muito tempo. Então eu preciso tomar alguma ação. Ah, qualquer é ação? Força bruta, deleto o aplicativo e tal. Aí você, eu vou vou fazendo isso, né? Mas eu acho isso. Eu acho que a gente tem que aprender a lidar com isso e sei lá, talvez se capacitar mais pra ter essa. Ser intencional. Tem que ser intencional,
0: né, cara? E é. eu vi um termo que eu achei é. engraçado, mas eu gostei: Mindful Scrolling. <risos> é. é tá presente ali, né? Tá bom, uh-huh. você vai scrollar, esteja presente ali, consumindo mesmo conteúdo atento, não ficar uh-huh. naquela estado anestesiado. É, eu, eu gosto
1: muito de, de YouTube. Eu, eu, cara, eu sou apaixonado por, por YouTube, por assim, formato. <risos> é o que eu gosto de fazer. Eu tenho dificuldade em produzir conteúdo curto, porque eu gosto muito de conteúdo longo. Somos então, dois. tá aqui no podcast pra mim é a melhor coisa, porque eu consigo <risos> desenvolver a ideia com calma e tal. Eu, eu adoro esse, esse formato aqui. E eu acho que nos dá tempo, né, de, de, de construir a
0: ideia e tal. Eu também sou um cara do longo. Não gosto de conteúdo curto.
1: E aí, sei lá, pra mim é mais saudável, sim. É, é. Pode chegar a níveis não saudáveis, mas pra mim é saudável consumir conteúdo dessa forma. Mudou muito a minha vida. Boa, boa, parte do que eu, boa parte do que eu aprendi lá, que transformou a minha vida, que me levou a criar conteúdo, é, foi, foi através de criadores de conteúdo do YouTube. Matt Dia Vela foi um, um chave. Mas através de livros também, né? O Guerra da Arte. Esse livro é bom. <risos> Esse livro é muito <risos> bom.
0: Cara. Obrigado. Cara, eu que agradeço. Foi, Foi muito maneiro, cara. Adorei o papo. Também gostei muito, cara. Obrigado pelo convite. Você aí. é um cara maneiro. Estando em São Paulo, vamos tomar um café.
1: <risos> vamos sim, cara. Você também é um cara maneiro. Da hora.
0: Como que a galera pode fazer pra acompanhar o seu trabalho, cara? As me... melhores formas.
1: Primeira forma, meu canal. Só digitar Vida Simples lá. Você acha fácil. E Junior Cuiava no Instagram. Me acha lá que você vai...
0: E me segue lá. <risos> Todos os links estão aí na descrição, então vamos lá, acompanha uhum. ele. Eu já acompanho os vídeos dele no YouTube há um bom tempo e são bem legais. Vai na mesma linha aqui que a gente faz de desenvolvimento pessoal, de viver uma vida que vale a pena ser vivida. Então vamos lá, acompanhem o Júnior. Mais uma vez, brigadão aí, Obrigado, cara. Obrigado, cara. Obrigado, Insider, por mais um episódio. Obrigado a todo mundo que está assistindo. Até a próxima e...